0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Es ist ein Verbrechen, das am 21. August 2007 mit einem scheinbar harmlosen Anruf aus einer Telefonzelle beginnt. Ein 16-jähriges Mädchen, eine flüchtige Bekannte, bittet den 19-jährigen Yvonne Schneider um ein Treffen. Angeblich, um etwas zu besprechen. Als Yvon am Abend nach dem Handballtraining mit ihr zu einer Streuobstwiese bei kernen im rems kreis geht, läuft er jedoch seinen Mördern in die Arme. Es ist ein Hinterhalt, der in ein Verbrechen mündet, das nicht nur wegen seiner Brutalität den Atem raubt, sondern auch wegen der Kälte und Abgestumpftheit der jungen Täter und ihrer Helfershelfer. Yvon wird an diesem Abend zu Tode geprügelt, seine Leiche in den Tagen danach zerstückelt und einbetoniert in Blumenkübeln im Neckar versenkt. Was als Zementmord von Stuttgart in die Kriminalgeschichte eingeht, wirft Fragen auf. Was geht im Kopf junger Menschen vor, die sich zu so einer Tat hinreißen lassen? Was ist das Motiv? Und kann der Haupttäter nach so einem Verbrechen wirklich resozialisiert werden? Darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge von Akke Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und heute bei mir ist meine Kollegin Tanja Wolter. Hallo Tanja.
2: Ja, hallo Roland.
1: Tanja ist natürlich keine Unbekannte hier im Podcast. Ihr kennt sie vor allem als Moderatorin im Akte-Team. Sie war aber auch schon mal als Fallexpertin zugange in der Folge um den mörderischen Bäcker von Siegelsbach. Die könnt ihr gerne nachhören, wenn ihr die noch nicht kennt. Heute ist es ähnlich, wobei wir diesmal beide schon mit dem Zementmord zu tun hatten, nämlich ziemlich genau mit zehn Jahren Abstand zueinander. Im Prozess damals, 2008, war die Tanja. Und dann 2018 gab es noch eine Verhandlung um die Sicherungsverwahrung des Haupttäters. Ähm, dort war dann ich im Gerichtssaal.
2: Ja, wir werfen uns heute im Prinzip gegenseitig die Bälle so ein bisschen zu und schlüpfen jeweils sowohl in die Moderatoren als auch in die Expertenrolle. Das hatten wir so auch noch nicht, oder?
1: Nö, hatten wir nicht. Ähm, den ersten Ball, den habe ich schon in der Hand. Und dann legen wir auch gleich los mit dem Fall. Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm
0: GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice.
1: Ja, wir sprechen heute über den Zementmord von Stuttgart bei Akte Südwest. Eine in mehrerlei Hinsicht ziemlich schreckliche Tat. Ich persönlich finde ja in solchen Fällen das psychologische Grauen fast immer schlimmer als die Gewalt. Aber so ein True Crime Podcast bringt es mit sich, dass wir bald sehr viel über die Tat sprechen und die Täter und darüber, was sie tun und warum. Deshalb lasst uns ganz zu Anfang einmal über das Opfer sprechen, über Yvonne Schneider. Wer war er? Was hat er so gemacht?
2: Ja, Yvon war ein also ganz normaler junger Mann, Heranwachsender, damals 19 Jahre alt. Er war Gymnasiast in Kernen, Rommelshausen, einem kleinen Ort ungefähr 15 Kilometer von Stuttgart entfernt. Er hat französische Wurzeln, daher auch der Name Yvon. Also die Eltern kamen wohl aus dem Elsass, sind irgendwann zugezogen. Ging da in die zwölfte Klasse, stand also kurz vor dem Abitur. Er wollte das deutsch-französische Abitur machen. Zu den familiären Verhältnissen, was lässt sich da sagen? Also ganz normale, geregelte Verhältnisse, eher ja, bürgerlich. Der Vater war Musiktherapeut. Er hat mehrere Geschwister gehabt. Und ansonsten war Yvonne sehr beliebt. Er hatte sehr viele Freunde und er war ein begeisterter Handballer. Also er hat leidenschaftlich Handball gespielt. Und äh, nicht nur selbst gespielt, sondern auch trainiert. Eine Mädchenmannschaft war also sehr sportlich und durchtrainiert. Also alles in allem ein äh, junger Mann, der mitten im Leben stand, kurz vor dem Schulabschluss. Er wollte dann wohl Sportmanagement studieren. Und wer sich da noch konkreter ein Bild machen will von dem Opfer, es gibt bis heute eine Erinnerungsseite im Internet, schneider.de Da gibt es auch viele Bilder von ihm, viele Presseberichte von damals über den ganzen Fall. Kann man alles noch dort nachlesen.
1: Genau, das ist auch der Grund, warum wir den vollen Namen nennen, was wir normalerweise ja nicht tun, auch bei Opfern unbedingt. Aber die Seite gibt es eben immer noch als Erinnerungsstück äh, an ihn. Das heißt aber auch, das ist auch so eine Schablone, die man über diesen Fall drüberlegen kann, der ja auch viel so gedeutet wurde in die Richtung, was ist eigentlich mit unserer Jugend los, ist die völlig verrot? aber irgendwie prallen da ja auch zwei Welten einer Generation aufeinander, Yvonne ist ja auch Teil dieser Jugend, aber er ist eben so eine Art Traumschwiegersohn, so Everybody's Darling, bei dem alles richtig lief und auf der Täterseite ist das genaue Gegenteil, da ist ganz schön viel schief gelaufen, also prallen irgendwie da auch gesellschaftliche Realitäten einer Generation aufeinander. Klingt ein bisschen hochtrabend, aber...
2: Ja, nee, etwas vereinfacht kann man das durchaus so sagen. Das Opfer kam im Prinzip aus einer heilen Welt, aus dem Bildungsbürgertum, aus geordneten Verhältnissen. Die Täter kamen eher aus schwierigen familiären Verhältnissen. Teilweise waren die Ehen der Eltern zerrüttet. Es gab auch Familien mit Alkoholproblemen. Also dieser Gegensatz, der stimmt schon ein Stück weit.
1: Wir sind also, um darauf zurückzukommen, am Abend des 21. August 2007 in Kern in Rommeshausen. Das liegt etwa 15 Kilometer östlich von Stuttgart im Rems-Mur-Kreis. Es ist ein schöner Sommerabend und das Opfer, Yvonne S., ahnt wirklich nichts von dem, was auf ihn zukommt, kann aber auch gar nichts davon ahnen. Was passiert an diesem Abend?
2: Ja, alles fängt an mit einem Anruf von diesem 16 Jahre alten Mädchen bei Yvon. Da ist schon mysteriös, dass das aus einer Telefonzelle heraus passiert. Man hatte damals, hatten eigentlich schon alle Handys und es gab natürlich auch Festnetz, aber... Yvonne wurde aus der Zelle heraus angerufen und das Mädchen hat ihn dann äh, mit diesem Telefonat unter einem Vorwand äh, auf diese Streuobstwiese gelockt, wo dann auch der Mord stattgefunden hat. Das war am Ortsrand von Rommelshausen. Warum hat sie das überhaupt getan? Weil ihr Freund, er heißt Dennis, ein 18-Jähriger, das so wollte. Er. Also er hat es von ihr eingefordert. Yvon war natürlich völlig arglos. Wenn ein 16-jähriges Mädchen ähm, bei ihm anruft und einfach um Hilfe bittet, dann äh, war er in dem Moment auch einfach hilfsbereit wahrscheinlich. Ähm, er musste da ja nicht mit irgendwas rechnen. Und beide haben sich dann abends verabredet und sind dann auch gemeinsam zu dieser Wiese gegangen. Also alles ein bisschen komisch und mysteriös, aber nicht so, dass er wirklich äh, etwas ahnen hätte können.
1: Genau, also er geht dann irgendwie relativ schnell vom Handballtraining abends weg, sagt, er muss noch jemand Nachhilfe geben, ob das der Vorwand war, unter dem er rausgelockt wurde, weiß man nicht so genau. Und dann kommt es eben zur Tat, es ist 21.15 Uhr, was passiert auf dieser Streuobstwiese?
2: Ja, da kommt Yvon wirklich auf äußerst brutale und kaltblütige Weise zu Tode. Er und das Mädchen, die spazieren dann erstmal an dieser Wiese entlang und dann äh, stehen unvermittelt plötzlich zwei junge Männer vor ihnen. Der eine ist der besagte Freund des Mädchens, also der 18-jährige Dennis, der andere ein Kumpel von ihm. Und Dennis fängt dann wirklich unvermittelt sofort an, mit einem Baseballschläger auf Yvon einzuschlagen, mit massivster Wucht immer wieder auf ihn wirklich eingeschmettert. Das war also ein regelrechter Gewaltexzess. Und auch der andere Kumpel von ihm hat er mitgemacht, mitgeprügelt, mitgeschlagen, mitgetreten und gegen Schluss ist er mit beiden Füßen in das Gesicht des Opfers gesprungen, auch in den Körper des Opfers gesprungen, bis dieser irgendwann nur noch geröchelt hat und auch irgendwann einfach nicht mehr geatmet hat. Und äh, besonders bizarr war dann auch noch, das kam ja alles erst hinterher durch die Vernehmungen raus, dass der Haupttäter, also Dennis, während der Tat immer wieder zu diesem 16-jährigen Mädchen gegangen ist oder sich an sie gewendet hat, sie umarmt hat, ihr äh, gesagt hat, er tue das alles nur äh, für sie, also ihr seine Liebe erklärt hat. Das ist äh, im Prinzip eine unfassbare Abfolge einerseits von diesen tödlichen Schlägen und andererseits von diesen Liebesschüren äh, gegenüber diesem Mädchen.
1: Ja, Stracker Tobak und wirklich eine völlig bizarre Szene. Das ist auch einer von den Momenten, wo ich meinte, dass das psychologische Grauen was also mindestens genauso schlimm ist wie, wie die echte Gewalt. Und sie bricht ja eben auch sehr unvermittelt über Yvonne herein. Für ihn ist das Trio eine flüchtige Bekannte und ihm zwei völlig Unbekannte. Was kannst du noch über die Täter sagen?
2: Ja, jetzt reden wir erstmal über die drei, die unmittelbar an der äh, Tat beteiligt waren. Äh, das ist einmal, wie gesagt, Dennis, der kommt aus Stuttgart, aus einer Familie mit türkisch-kroatischem Hintergrund, ist hier aber geboren in Stuttgart. Ist ein Jugendlicher, der im Prinzip nur in den Tag hineingelebt hat, der hat wohl den Hauptschulabschluss geschafft, aber danach keine Ausbildung gemacht, auch nicht gearbeitet, ist im Prinzip rumgehangen, mit seinem Auto rumgefahren, das ihm sein Vater finanziert hat, es war wohl ein Mercedes, hat äh, rumgekifft, also ja. Der andere, das war einfach sein allerbester Kumpel, mit dem er halt immer abgehangen ist. Und die, dieses 16-jährige Mädchen, das war eine Schülerin, die sich im berufsvorbereitenden Jahr äh, befunden hat. Mit der war dieser Dennis äh, zur damaligen Zeit schon einige Monate liiert.
1: Genau, das erklärt aber noch nicht die Tat. Wie gesagt, Täter und Opfer kennen sich dann Gar nicht. Das Mädchen kann ja nur flüchtig. Und es gibt in dem Moment auch gar keinen Streit oder gar keine Aussprache oder keine Vorwürfe, sondern es wird sofort zugeschlagen. Warum kommt es zu diesem Gewaltexzess? Was ist die Vorgeschichte?
2: Ja, der Hauptangeklagte, der hat ja in dem ganzen ersten Verfahren nie ausgesagt. Also weder bei den polizeilichen Vernehmungen noch äh, im anschließenden Prozess. Und man konnte das im Endeffekt alles nur rekonstruieren durch die Aussagen der anderen Beschuldigten. Und im Prinzip geht es äh, letztlich um einen Fall von extremer, krankhafter Eifersucht. Dennis war also komplett fixiert auf dieses 16-jährige Mädchen und die Beziehung mit ihr. Und er wollte sie schlichtweg für sich alleine haben. Und ähm, er hat ihr einerseits immer wieder Geschenke gemacht, sie umgarnt, sie als Prinzessin bezeichnet, ihr ständig seine Liebe geschworen, äh, sie andererseits aber komplett kontrolliert, auch unter Druck gesetzt, teilweise aggressiv gegenüber sie äh, aufgetreten und er hat ihr einmal bei einem Streit auch mit Selbstmord gedroht, um dieses Mädchen quasi noch stärker auch an sich zu binden.
1: Genau, also entweder du bleibst mit, mit mir zusammen oder ja. äh, ich bringe mich um. Also eine Art von toxische Beziehung. Offensichtlich.
2: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Also es muss auch wirklich absurde Szenen gegeben haben. Er hat sie äh, zum Beispiel gezwungen, dass sie alle männlichen Kontakte auf ihrem Handy löscht. Dann musste sie ihre SIM-Karte regelmäßig wechseln, damit äh, nur er sie erreichen kann. Es muss auch immer wieder Streit äh, gegeben haben. Also die haben sich wohl regelmäßig immer mal wieder gezofft, so dass es auch laut wurde. Und der eigentliche Auslöser für den Mord war dann aber dass er von ihr äh, eine Liste verlangt hat, ähm, auf der sie alle männlichen Freunde, mit denen sie mal etwas hatte oder in irgendeiner Form äh, liiert war, nennen sollte. Und äh, dieses Mädchen hat ihm dann letztlich erzählt, dass sie von Yvonne entjungfert worden ist und äh, das hat sich aber äh, als Lüge herausgestellt im Endeffekt, also es war schlichtweg frei erfunden, man weiß bis heute nicht, warum sie das eigentlich gesagt hat, aber sie hat dann später auch noch gesagt, ja, das sei nur ein Kuss gewesen und selbst das hat nicht gestimmt, wir haben ja schon gehört, die haben sich eigentlich im Prinzip nur vom Sehen gekannt und nie enger was miteinander zu tun gehabt. Aber für den Dennis war das natürlich anstoßig, in seine Eifersucht noch mehr hineinzusteigern und in seinen Besitzanspruch. Und er hat dann beschlossen, sich an diesem Yvon zu rächen, also den, diesen vermeintlichen Nebenbuhler schlichtweg auszuschalten. Und er hat auch rumgetönt, er wolle ihn umbringen. Ja, und unterm Strich muss man sagen, dass diese Lüge im Prinzip sowas wie Yvons Todesurteil war. Ohne die wäre es vielleicht nie zu dieser Tat gekommen. Und äh, Dennis hat dann seinen Freund aufgefordert, ihm dabei zu helfen bei dieser Racheaktion. Ja, das Ergebnis, darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, Yvonne wurde dann auf diese wirklich scheußliche Art und Weise ermordet und dann weggeschafft. Ja, ein, ein, ein Verbrechen, das seinesgleichen sucht und das auch selbst hartgesottene Polizisten damals wirklich schockiert hat.
1: Ja, es ist eine bizarre Geschichte. Wir halten fest, es handelt sich im Grunde um eine tödliche Lüge, die eine Spirale in Gang setzt, die dann in diesem unfassbaren Verbrechen endet. Und was ich auch bemerkenswert finde, es gibt ja diese Liste mit sieben angeblichen Ex-Freunden und angeblich wieder Dennis, die alle umbringen oder zumindest verprügeln oder man weiß es nicht so genau. Und es gab auch vor dem Mord an Yvonne ja schon zwei andere Racheversuche an anderen Jungs, die aber ziemlich kläglich gescheitert sind. Also einmal kam die Mutter dazu und dann hat er es gelassen und einmal ist er, glaube ich, einfach weggerannt oder so. Also sowas in der Art. Und dann ist der dritte Versuch Yvon. Und das heißt ja aber auch von den Beteiligten, das sind wir wieder beim psychologischen Grauen, von den Beteiligten weiß ja keiner in dem Moment auf der Steuerobstwiese, meint er es ernst, zieht er es durch? Oder war das sowieso alles nur großkotziges Geschwätz. Und dann passiert es aber, und man muss auch dazu sagen, Dennis E. ist bis dato kein Gewohnheitsverbrecher oder Seriengewalttäter, der irgendwie schon mehrere Leute ins Krankenhaus geprügelt hat, keineswegs. Also er ist eigentlich nicht, nicht mal vorbestraft bis dato. Und dann passiert es plötzlich tatsächlich. Plötzlich ist der Mordplan nicht nur Fantasie, sondern real und entfaltet sich. Und man könnte ja jetzt meinen, einer von den anderen beiden wacht auf, schreitet ein, hält ihn noch auf und sagt, Junge, der hat genug oder... oder Läuft wenigstens weg, aber nichts davon passiert, sondern der Ivan ist dann tot und dann fragt man sich, was machen wir jetzt mit der Leiche, wie können wir die verschwinden lassen? Die eigentliche Tat haben wir jetzt also hinter uns und die ist ja nun wahrlich schon schlimm genug, aber es geht ja noch weiter mit den Unfassbarkeiten und nicht umsonst heißt die Tat ja Zementmord. Das sind also jetzt, wie gesagt, drei junge Menschen und die haben eine Leiche da liegen. Wie geht's jetzt weiter?
2: Ja, da muss man sich jetzt in der Tat warm anziehen, weil diese ganze Kaltblütigkeit und Grausamkeit, äh, die bei diesen Verbrechen an den Tag gelegt wurde, die setzt sich jetzt im Prinzip noch viele, viele Tage fort. Ähm, da kommt also keinerlei Reue auf, da kommt auch mal nicht der Gedanke, oh je, was, was haben wir getan, was machen wir jetzt, sondern die Beteiligten, die agieren im Prinzip wie, in eine Art Tunnel, völlig äh, ohne Anteilnahme, total abgebrüht, eiskalt und äh, machen dann in den folgenden Tagen Dinge, die man sich so eigentlich nicht vorstellen kann. Ähm, Yvonne's Leiche wird dann zunächst mal mit dem Auto in eine Halle nach Stuttgart gebracht. Das ist die Lagerhalle vom Vater von äh, Dennis. Der hatte ein Bekleidungsgeschäft und hat da halt äh, Kleidung gelagert gehabt und ja, dort lag sie dann auch einfach, diese Leiche, und zwar längere Zeit. Die Beschuldigten, die haben dann erstmal Videos geschaut, sich nicht mehr weiter damit befasst, rumgekifft, sind einfach abgehangen. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, kommt dann aber doch die Frage auf, was machen wir jetzt eigentlich mit der Leiche? Und weil man selbst keine Idee hatte, hat dann Dennis einen älteren Freund äh, um Rat gebeten. Das war ein 23-Jähriger, zu dem er im Prinzip äh, so aufgeschaut hat wie so zu einem größeren Bruder. Und der hatte dann äh, die Idee, zerteilen, einbetonieren und in den Neckar werfen. Also wie in einem Mafia-Film, den dieser 23-Jährige gesehen hatte. Dieser Film war wohl die Inspirationsquelle
1: dafür. Man darf nicht vergessen, keiner weiß zu dem Zeitpunkt ja, was passiert ist. Also Yvon ist spurlos verschwunden. Er wird von den Eltern als vermisst gemeldet äh, nach kurzer Zeit. Das heißt, das Trio oder inzwischen auch Quartett ist noch nicht aufgeflogen. Niemand weiß, was passiert ist mit ihm und wer die Täter sind. Wie geht es jetzt weiter?
2: Ja, gesagt, getan. Man geht in den Baumarkt, holt sich jede Menge Werkzeug, um äh, das Ganze in die Tat umzusetzen und macht sich dann an das Zerteilen der Leiche. Das geschah alles noch in dieser Lagerhalle erstmal und weil man aber ähm, in diesen Räumen nicht mit Zement herum hantieren konnte, brauchte man eine andere äh, Räumlichkeit und dann hat der 23-Jährige eine, eine Freundin gebeten, äh, ob sie ihre Wohnung in Stuttgart zur Verfügung stellen kann ähm, für äh, die anderen Aktionen und das hat die dann auch gemacht und dann wurden die Leichenteile mit mehreren Taschen in diese andere Wohnung gebracht, um sie dort einzuzementieren. Das sind dann wirklich Szenen wie aus einem Horrorfilm, die da in den nächsten Tagen stattgefunden haben müssen. Man hat dann versucht, diesen Torso in einer Papiermülltonne einzuzementieren, was dann aber völlig schief ging, weil diese Tonne im Endeffekt dann zu schwer war. Man konnte die nicht mehr aus der Wohnung schaffen. Also hat man diese Tonne im Prinzip wieder aufgeflext, den Torso wieder herausgeholt und ihn letztlich in äh, einer großen Einkaufstasche in einem Waldgebiet irgendwo im Kreis Ludwigsburg verscharrt und mit den anderen äh, Körperteilen ist man äh, so verfahren, dass man die ähm, in insgesamt fünf relativ großen Blumenkübeln einzementiert hat. Dann hat man sich den Lieferwagen des Vaters besorgt. Also der war dann also des Vaters von Dennis, der war dann im Prinzip auch involviert in die Sache. Also der muss wohl gewusst haben, worum es geht und hat dann diese Blumenkübel zu einer Brücke nach Plochingen gefahren und von dort äh, einfach in den Neckar geworfen.
1: Ja, also wir sind ja einiges gewohnt hier im Podcast, aber das ist dann schon ein ziemlich unfassbares Szenario. Da wird dann über mehrere Tage herumgemetzelt, weitere Details ersparen wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einfach und genauso dilettantisch wie kalt blütig vorgegangen. Und es finden sich, und das finde ich auch wieder sehr bemerkenswert, es finden sich immer noch weitere Helfer. Der große Bruder, den man um Rat fragt, der dann die Idee hat mit dem Einzementieren. Dann sagt er seiner Freundin, du, können wir deine Wohnung haben? Wir wollen eine Leiche äh, einbe einbetonieren. Und dann kommt noch der Vater und bringt den Lieferwagen. Also es sind dann insgesamt schon sechs Beteiligte, die da mitmachen. Und keiner kriegt Skrupel, keiner ruft die Polizei oder sagt, Leute, ich bin raus aus der Nummer.
2: Ja, das ist äh, dieser ganze Zusammenhalt äh, in dieser Geschichte ohne jede Skrupel, das ist äh, wirklich eine der äh, Sachen, die man da nicht nachvollziehen kann. Aber das zieht sich ja im Prinzip durch dieses ganze Verbrechen. Also eigentlich ist alles von, von der Motivation für die Tat bis äh, zum Schluss äh, im Prinzip äh, völlig irrational, bizarr und auch absonderlich. Aber bei all dem Treiben muss man natürlich oder kann man sich denken, sowas kann nicht unbemerkt bleiben. Also am 27. August, das war dann sechs Tage nach der Tat, da gab es dann in dem Haus, wo die, sich diese Wohnung befand, Beschwerden von Nachbarn, weil es dort wirklich unerträglich gestunken haben muss. Und der Hausmeister kam dann, dem wurde es schon im Gang vor dieser Wohnung übel. Er hat dann sofort die Polizei gerufen, weil er schon ahnte, da muss irgendwie eine Leiche drin sein und äh, die Polizei kam dann, hat die Wohnung geöffnet, hat die Leiche natürlich nicht mehr gefunden, aber jede Menge andere Geschichten wie diese Tatwerkzeuge, die noch voller Blut waren, Zement, äh, an denen noch der Leichengeruch haftete, äh, dann diese aufgeflexte Altpapiertonne, äh, es gab Fliegen, es gab Leichenwasser in Plastiktüten, also ein Bild des Grauens hat sich auch äh, ohne diese Leiche dort äh, gezeigt. Und die Ermittler, die wussten natürlich erst, es muss dort ein Verbrechen stattgefunden haben, mussten aber zur damaligen Zeit ja auch immer noch nicht, um wen es geht, wer könnten die Täter sein, wer ist überhaupt das Opfer. Und die Mieterin dieser Wohnung, die ja die Räume zur Verfügung gestellt hatte, die hat schließlich die Polizei auf die Spur einmal von Yvonne Schneider, dem Opfer, gebracht und auf die drei beziehungsweise vier Beschuldigten in dem Verfahren. Dann.
1: Genau, und dann wurden auch die Leichenteile irgendwann aus dem Neckar gefischt, unter großem Medieninteresse. Davon gibt es auch noch Nachrichtenaufnahmen von damals. Okay, jetzt haben wir es also geschafft. Das Schlimmste haben wir hinter uns für diese Folge. Also wir können uns ein bisschen entspannen. So schrecklich die Geschichte mit der Leiche auch ist und so sehr wir das Zerstückeln als zutiefst unmenschlich empfinden, was es natürlich auch ist, die Juristen sind ja ein bisschen speziell. Und für die juristische Bewertung von solchen Fällen ist es fast irrelevant. Das nennen die nüchtern Nachtatverhalten. Also das Verschwinden lassen der Leiche wird juristisch eher als praktisches Problem für den Mörder gesehen und nicht unbedingt als wahnsinnig relevant fürs Strafmaß oder die Bestrafung eben. Und wir haben ja auch erfahren, dass neben den Tätern auch noch einige andere Menschen beteiligt waren, die Leiche verschwinden zu lassen. Doch auch für Helfershelfer von Mördern ist das überraschenderweise nicht in allen Fällen wirklich strafbar. Und warum was so ist, erklärt uns nun unser Kollege Moritz Klaus. Ah.
3: Eine Leiche zu beseitigen ist meistens strafbar, auch dann, wenn man dabei hilft, um die Straftat eines anderen zu vertuschen. Juristisch gesehen handelt es sich um eine sogenannte Strafvereitelung. Ein anderes Beispiel dafür wäre, wenn man einem Täter ein falsches Alibi verschafft oder wenn man einen gesuchten Verdächtigen vor der Polizei versteckt. Wer die Vereitelung vorsätzlich begeht, dem drohen laut Gesetz bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Es gibt aber eine wichtige Ausnahme. Denn wenn man die Strafvereitelung zugunsten eines Angehörigen begeht, bleibt das straffrei. Zumindest solange man dabei kein anderes Delikt begeht, wie etwa Urkundenfälschung. Wenn also zum Beispiel ein Vater dem Sohn hilft, eine Leiche verschwinden zu lassen, wird der Vater in der Regel nicht bestraft. Und ja, tatsächlich gab es solche Fälle schon in Deutschland. Auch das falsche Alibi für den Ehemann oder die Ehefrau ist straffrei. Zumindest solange man nur die Polizei belügt. Vor Gericht wäre das Lügen für den Angehörigen als Falschaussage strafbar. Dort kann man allerdings die Aussage verweigern.
1: Damit kommen wir dann zur juristischen Aufarbeitung des Falls zum Prozess. Der Fall hatte natürlich bundesweit Schlagzeilen gemacht. Ganz Deutschland war schockiert wegen der exzessiven Gewalt, wegen der jungen Täter, wegen der Kaltblütigkeit. Du hast es damals im Gerichtssaal begleitet, das Verfahren. Was ist da passiert? Was waren so deine Eindrücke?
2: Ja, der Bo Prozessauftakt, das war ungefähr ein halbes Jahr nach der Tat äh, vom Landgericht Stuttgart und das war natürlich ein Riesenandrang, also nicht nur von Pressevertretern, Fernsehteams etc., sondern auch vom Prozessbeobachter. Es waren Viele Freunde des Opfers da, auch Bekannte und Verwandte der Angeklagten. Also der Saal war wirklich rappelvoll. Und anders als es inzwischen ja häufig in so Jugendstrafverfahren ist, war dieses Verfahren damals auch weitgehend komplett öffentlich. Also man konnte wirklich ähm, alles sich anschauen. Als Zuschauer. Und man muss sich das so vorstellen, auf der rechten Seite vom Zuschauerraum, da saßen dann die vier Angeklagten, also einmal die beiden 18-Jährigen, dann das Mädchen und dieser 23-jährige Helfer, jeweils natürlich von ihren Verteidigern umgeben, also eine große Gruppe. Und auf der anderen Seite direkt gegenüber die Hinterbliebenen, also die Eltern von Yvonne. Und die Staatsanwaltschaft vorne dann das Gericht. Und an dem ersten Prozesstag, da war auch vor dem Gerichtsgebäude jede Menge los. Und zwar hatte sich damals eine Initiative gebildet, die gefordert hatte, dass Heranwachsende nicht mehr nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, sondern bei solchen Taten nach Erwachsenenstrafrecht. Das hätte dann im Endeffekt lebenslänglich bedeutet Und äh, das waren äh, junge Leute, vor allem aus dem privaten Umfeld von Yvon, insbesondere von seinem Handballverein. Die hatten da so schwarze T-Shirts an, äh, da stand drauf, Gewalt hilft niemals weiter. Und äh, diese Initiative, die hatte damals auch zigtausende Unterschriften gesammelt und an die Politik übergeben, äh, um ihre Forderungen durchzusetzen. Da ist aber auf politischer Ebene dann nie was passiert.
1: Ja, ich glaube, die Eltern haben sich dafür auch engagiert, mit, zumindest mit Presseaussagen äh, in der Richtung, aber da wurde nichts draus. Wie war dann sonst noch die Stimmung im Gerichtssaal?
2: Ja, ähm, was ganz interessant war, war vor allem auch das Verhalten der Angeklagten selbst. Die haben im Prinzip stets versucht, äh, dass man sie gar nicht so richtig sieht. Also sie haben sich immer... So ein bisschen weggeduckt, äh, Aktenordner, Papier, äh, Hefter, vors Gesicht gehalten, Kapuzen über den Kopf gezogen. Also wirklich, sie wollten einfach äh, nicht, dass die äh, Menschen dort sie richtig äh, sehen und wahrnehmen können. Und gerade der Hauptangeklagte Dennis, der hatte da am ersten Prozesstag auch einen wirklich bizarren Auftritt. Also er wurde, weil er ja als gefährlich und unberechenbar auch galt, in Fußfesseln äh, in den Saal gebracht. Und das war aber ein... Poltern und Schlagen und schlurr, also ein, ein Dahinschleppen sich, ähm, dass wirklich ein, ein Raunen und Schaudern durch den Saal ging, als der da äh, hineingebracht wurde. Es war schon äh, auch ein bisschen entsetzlich, das Ganze.
1: Wie schon gesagt, Deutschland blickte da mit Schaudern auf die Tat, hat auch den Prozess verfolgt und von der enthemmten Jugend gesprochen. Wie haben sich die Angeklagten dann im Aussageverhalten vor Gericht gegeben? Haben sie sich da reumütig und tränenreich entschuldigt oder blieb da auch dieser Eindruck von Abgestumpftheit, so eine Art Banalität des Bösen?
2: Also der Haupttäter, der hat sich an dem ganzen Prozess überhaupt nicht geäußert, wie auch zuvor in den Vernehmungen. Aber die drei anderen Angeklagten, die haben durchaus ausgesagt, haben auch ihre Beteiligung an der Tat dann eingeräumt. Aber man muss auch da sagen, so kaltblütig wie die ganze Tat und dieses Nachtatverhalten war, so waren im Prinzip auch diese diese Schilderungen. Also es gab keinerlei Zeichen der Anteilnahme, es gab auch keinerlei Reue. Man muss sich ja vorstellen, die Eltern von Yvonne saßen direkt gegenüber, aber da gab es überhaupt kein Zeichen in diese Richtung. Und äh, meistens saßen diese Angeklagten eigentlich ziemlich teilnahmslos äh, da, als würde sie diese ganze Verhandlung im Prinzip nichts angehen. Und der vorsitzende Richter, der hat es dann später auch in seiner Urteilsbegründung sehr gut zusammengefasst, dieses Verhalten. Er hat dann gesagt, die Angeklagten hätten über die Geschehnisse berichtet, als wäre es ein Erlebnis auf einem Schulausflug.
1: So wirkliche Überraschungen gab es im Prozess ja auch nicht. Bei aller Begleitmusik, die einzige Entscheidende Frage war eben, wendet man Jugendstrafrecht an oder nicht? Was kamen am Ende als Urteile raus?
2: Ja, die Hauptverhandlungen, die ging alles in allem relativ schnell für so einen Fall. Also waren wohl fünf Tage, am sechsten Tag kam dann das Urteil. Letztlich wurden dann die beiden 18-Jährigen, also Dennis und sein Kumpel, wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt. Das ist die Höchststrafe im Jugendstrafrecht, also man hat das schon ausgeschöpft. Auch das äh, mädchen die bei der eigentlichen Tat ja nur daneben stand, aber Yvonne ja in den, in den äh, Hinterhalt gelockt hat, wurde ebenfalls wegen Mordes verurteilt. Sie bekam neun Jahre Haft. Und äh, bei dem 23-Jährigen, dem konnte man äh, nicht nachweisen, dass er im Prinzip von dieser Racheaktion oder äh, von dem Plan, Yvonne umzubringen, irgendwas vorab gewusst hat, sondern dass er im Prinzip erst äh, nach der Tat eingeschaltet wurde, als es um die Beseitigung der Leiche ging. Und er wurde deshalb auch nur wegen Strafvereitelung äh, verurteilt zu drei Jahren und drei Monaten Haft.
0: Diese Folge wird präsentiert von Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Kennst du das? Nach fast zwei Jahren Corona planst du endlich mal wieder eine Reise in die Ferne. Flüge und Hotels sind gebucht, der Rucksack ist fertig gepackt. Bald geht's los. Dann fällt dir plötzlich ein. Gilt meine Auslandskrankenversicherung überhaupt noch? Und deckt ihr auch eine Corona-Erkrankung ab? Jetzt geht das große Suchen los. Ordner für Ordner durchwühlt du nach dem Versicherungsschein. Auch im Mailpostfach ist nichts mehr zu finden. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist Clark genau das Richtige für dich. Clark bringt Klarheit in die komplexe Welt der Versicherungen. Denn mit Clark hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App. Ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Clark vergleicht außerdem die besten Angebote von über 160 Versicherern und empfiehlt dir regelmäßig günstigere Versicherungen, die zu deinem Lebensstil passen. Und das Beste, Clark ist dauerhaft kostenlos. Hörer von Akte Südwest bekommen von Clark einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf Clark.de gehen und bei der Registrierung den Gutscheincode Südwest mit UE geschrieben eingeben. Wenn du eine bestehende Versicherung hochlädst, sicherst du dir einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findest du auch in den Shownotes.
2: Ich für meinen Teil habe jetzt äh, wirklich alles erzählt, was ich über diesen Fall berichten kann. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Also normalerweise ist es ja bei unserem Podcast so, nach der, Un äh, nach der Urteilsverkündung äh, passiert nicht mehr allzu viel. Dann ist äh, meistens der Fall abgeschlossen. Und wir haben ja eingangs schon erwähnt, dass es viele Jahre später nochmal ein Verfahren gab. Da ging es dann nicht mehr um die Tat selbst, sondern... Um die Frage, ob der Haupttäter auf den freien Fuß kommt, wenn er seine Strafe abgesessen hat oder ob er, weil von ihm weiter eine hohe Gefahr ausgeht, auch danach noch hinter Gittern bleiben muss, also aber weggesperrt wird. Und das ist jetzt Roland's Part, der ja damals über dieses zweite Verfahren berichtet hat. Erklär uns doch erstmal, was eigentlich der rechtliche Hintergrund für dieses zweite Verfahren war. Warum kam es dann überhaupt zu dieser Verhandlung?
1: Ja, da müssen wir mal kurz ein bisschen juristisch werden. Es ist im Detail, wie immer, recht kompliziert. Ich versuche es aber einfach zu erklären. Also Dennis ist ja, wie gesagt, zur Höchststrafe im Jugendstrafrecht verurteilt worden. Und es sind eben diese zehn Jahre. Mehr geht nicht. Das Jugendstrafrecht hat eben in hohem Maße das Ziel der Resozialisierung. Fast ausschließlich das Ziel. Aber 2008, also zufällig im selben Jahr wie das Urteil, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, dass man auch bei Menschen die nach Jugendstrafrecht verurteilt wurden, die nachträgliche Sicherungsverwahrung anordnen kann. Für Erwachsene gibt es das schon länger oder gab es das damals schon länger, als, als so die typische Notbremse, falls ein Mensch eben auch nach dem Absetzen seiner Strafe immer noch als zu gefährlich eingeschätzt wird. Weil er sich halt nicht bessert, nicht therapieren lässt. Das ist die Ultima Ratio und da gibt es auch hohe Hürden. Aber wenn ein Gericht dann am Ende beschließt, den können wir nicht freilassen, der ist zu gefährlich, dann bleibt er eben auf unbestimmte Zeit erstmal in Sicherungsverwahrung. Diese nachträgliche Sicherungsverwahrung wurde vom Verfassungsgericht auch 2011 gleich wieder abgeschafft. Heute gibt es sie also nicht mehr wirklich, aber für sogenannte Altfälle, die eben vor 2013 spielen, gibt es das noch und passiert auch. Also es gibt auch mehrere Fälle, wo Jugendliche, die bei der Tat 17 waren, was ganz Schreckliches gemacht haben, später in Sicherungsverwahrung kamen. Und das betrifft eben auch Dennis E. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte, der ist zu gefährlich. Den kann man nicht freilassen, der muss in Sicherungsverwahrung, nachdem er seine Strafe abgesessen hat. Und wenn das vom Gericht so bestätigt wird, dann könnte es sein, dass er bis zum Lebensende in Verwahrung bleibt. Das sind also sehr schlechte Nachrichten für Dennis E., der wahrscheinlich gedacht hat, nach zehn Jahren kommt er wieder raus.
2: Jetzt war es ja so, dass in der Verhandlung nicht äh, nochmal über den Fall an sich äh, geredet wurde oder zumindest nicht nochmal alles von vorne bis hinten aufgedröselt wurde, sondern es ging ja letztlich um die Frage, wie sich Dennis in der Haftzeit und in der Psychiatrie, wo er ja auch vorübergehend war, äh, entwickelt hat. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Genau, also die Tat von damals hat zwar schon auch eine Rolle gespielt im Verfahren, aber nur eine Nebenrolle, kann man so sagen. Also nur in dem Sinne, wenn man sich fragen muss, kann sich sowas wiederholen. Sicherungsverwahrung ist ja wie gesagt keine Strafe für eine Tat und mag die auch noch so schlimm sein, sondern es geht wirklich nur darum, ist der Täter noch gefährlich, hat er Therapie gemacht, wird hat sich in Haft verhalten, was sagen die Gutachter? Also sprich, es geht plump um die Frage, wenn wir den rauslassen, wird er wahrscheinlich wieder morden und das versucht man eben abzuschätzen, so gut es geht. Das ist generell schwierig. In dem Fall von Dennis E. war es sicherlich besonders schwer. Ich könnte mal kurz skizzieren, was in den zehn Jahren Haft passiert ist. Ich versuche mich da kurz zu halten. Zunächst muss man sagen, er ist ja damals in die Psychiatrie eingewiesen worden. Da ist er zweieinhalb Jahre geblieben, obwohl eigentlich alle Psychiater, die danach mit ihm zu tun hatten, ähm gesagt haben, dass das eine Fehldiagnose war. Also ihm wurde eine wahnhafte Störung diagnostiziert im ersten Prozess und äh, alle später haben gesagt, das ist Quatsch und er habe eigentlich in der Psychiatrie nie was, zu nie was zu suchen gehabt. Er kam dann eben in eine Haftanstalt zur Verbüßung der Jugendstrafe. Dann, als er 22 wurde, kam er aus dem Jugendstrafvollzug in den Erwachsenenstrafvollzug, hauptsächlich in der JVA Heimsheim. Und er war da auch eine ganze Zeit relativ unauffällig, hat da mitgearbeitet. Also quasi Arbeitsdienste gemacht, ganz normal, wie im Knast eben so üblich. War aber immer auch sehr zurückgezogen, hat wenig Kontakt zu anderen Häftlingen gehabt, nie eine Therapie gemacht, keine Aufarbeitung der Tat gemacht und das ändert sich im Grunde bis zum Schluss auch nicht so richtig. Es gibt dann eine Phase, so 2014, 2015, wo etwas gekippt ist, wie man im Prozess dann sagte, wo dann eine katastrophale Zeit begonnen hat und die hat die Gutachter und auch andere Beteiligte im Verfahren dann, ziemlich beschäftigt, weil er da im Prinzip eskaliert ist. Er hatte Zugang zu Drogen, wie es im Gefängnis nicht unüblich ist und ist dann nachts, auch aufgrund von der Medikation wahrscheinlich, völlig ausgerastet, hat in seiner Zelle randaliert, gebrüllt mit den Fäusten so stark gegen Wände und die Tür geknallt dass er immer blutige Hände hatte, aber also er war ziemlich außer Kontrolle. Und die Gutachter haben sich schon sehr gewundert, weil er ein ADHS-Medikament, also im Endeffekt Ritalin, bekommen hat, und zwar das Vierfache der Höchstdosis. Und da haben sich alle gedacht, wie kann das sein, es ist völliger Irrsinn. Das fassen Sie nicht, weil auch bekannt ist, dass es solche Nebenwirkungen auslösen kann. Und es geht in dem Fall ging es bis hin zu Wahnvorstellungen.
2: Das klingt jetzt alles so, als wäre Dennis äh, eine Phase lang wirklich komplett außer Kontrolle geraten. Gab es denn im Gefängnis irgendjemanden, der einen Draht zu ihm gehabt hat?
1: Ja, also es gab eine Sozialarbeiterin der JVA Heimsheim, die so eine Art Draht zu ihm aufbauen konnte und die ihn dann ähm, auch dazu gebracht hat, ein Anti gewalt training zu besuchen. Da ist er auch 14 Mal hingegangen. Er hat da wird auch vorher immer ein Drogentest gemacht, hat in der Zeit auch keine Drogen konsumiert und dann hat man da gemeinsam Sport gemacht und gekocht. Also er war eine Zeit lang da einigermaßen kooperativ, aber irgendwann wird ihm dann da zu viel äh, abverlangt, was was Selbstreflexion und Öffnung äh, angeht. Äh, er wollte sich bei Übungen dann auch nicht filmen lassen und war einfach psychisch nicht belastbar genug, um da wirklich auch an seiner eigenen Psyche zu arbeiten, sodass es dann irgendwann abgebrochen wird. Und am Ende hat er, wie gesagt, nie eine Therapie gemacht und auch nie die Tat aufgearbeitet. Es wurde davon gesprochen, dass er an seiner Persönlichkeitsstörung, die definitiv nicht von Pappe ist, äh, nie wirklich gearbeitet hat und die sich sogar noch sehr verfestigt hat in Haft. Aber wie gesagt, es war insgesamt eine sehr wechselhafte Haftzeit. Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Es gab Phasen, wo er völlig eskaliert ist. Es wurde sehr stark auf das Medikament zurückgeführt. Ähm, es gab aber auch Phasen, wo er sich relativ ruhig verhalten hat.
2: Ja, jetzt ist ja bei solchen Gerichtsentscheidungen äh, über Sicherungsverwahrung äh, spielen ja vor allem Gutachten eine entscheidende Rolle. Das heißt, es gibt psychiatrische Sachverständige, die äh, bewerten, wie sich denn die Persönlichkeit eines Täters während dieser Haftzeit äh, entwickelt hat. Also ob zum Positiven, zum Negativen, ob es Stillstand gab. In dem Fall gibt es jetzt hier aber auch eine Besonderheit, denn ein Gutachter hat dem Gericht wohl allein nicht gereicht.
1: Also erstmal hat sich Dennis eh bereitwillig begutachten lassen, was in den Jahren zuvor nicht der Fall war. Also bei Anhörungen, ob er vorher vorzeitig entlassen werden kann, hat er sich nie begutachten lassen. Hier hat er mitgemacht, hat in ernster Lage wohl erkannt. Es gab dann zwei Gutachter, also ein normaler Psychiater und einer, der speziell äh, Richtung Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, Experte war. Und die waren sich beide in der Beschreibung sehr ähnlich. Also in der Beschreibung der Persönlichkeit sind aber dann zu so sehr gegensätzlichen Schlüssen gekommen. Also sie haben an ihm gesehen, eine kombinierte Persönlichkeitsstörung, antisozial, narzisstisch und eine Borderline-Störung. Außerdem hat er auch eine sogenannte Lernbehinderung. Also ein IQ von 74 und 77 kam bei verschiedenen Tests raus. Das ist schon deutlich unterdurchschnittlich. Also da spricht man von einer Lernbehinderung mindestens. Und insgesamt... Wurde auch das Elternhaus beschrieben, das, das auch dieser wahrscheinlich schon im Jugend wahrscheinlich schon im Jugendalter angelegten Störungen nie entgegengewirkt hat. Äh, er sei schon im Kindergarten ziemlich rabiat gewesen. Er wurde mal aus dem Fußballverein rausgeworfen, weil er so brutal gefault hat, dass man ihn nicht aufstellen konnte. Im Elternhaus gab es viel Streit, aber keine Erziehung, ähm, wenig emotionale Zuwendung, sondern alles ähm, materiell. Er wurde materiell verwöhnt. Sie ließen ihm auch alles durchgehen. Es war ihnen völlig egal, wenn er zu Hause nur rumgehangen ist und gekifft hat. Er hat sein Abschlusszeugnis auch nie in der Hauptschule abgeholt. Es lag da immer noch rum, weil er eh keinen Job annehmen wollte. Und all das gibt dann so ein Gesamtbild eines ja, deutlich gestörten Menschen, der manipulativ ist und psychologisch wenig Rüstzeug hat, um mit Kränkungen von Kränkungen seines Egos umzugehen wenig Frustrationstoleranz im zwischenmenschlichen Bereich. Also ein schwerer Fall.
2: Ja, du hast ja schon gesagt, also diese Persönlichkeit haben beide Gutachter im Prinzip ähnlich äh, bewertet. Trotzdem sind sie irgendwie zu anderen Schlüssen gekommen.
1: Genau, also der erste Gutachter meinte eben, dass es bei dieser Persönlichkeit sich so eine Konstellation wiederholen könnte. Also, dass er wieder eine Enttäuschung in einer Beziehung erleben könnte, dass er sich wieder mit Ja-Sagern und Helfershelfern umgeben könne, die er dominieren kann, die ihn in der Gruppe bestätigen und dass er wieder in so eine toxische Beziehung abrutschen könnte. Der andere meinte eben, dass es das sehr unwahrscheinlich findet, ähm, dass eben die Dinge sehr typisch für ein Jugendalter sind, also für eine verzögerte Reife und so, also die massive Überhöhung der ersten Liebe das sei eben typisch für einen heranwachsenden Alter. Auch diese Gruppendynamik von jungen Leuten, die sich gegenseitig da bestätigen in der Gruppendynamik, das sei auch bei Erwachsenen äh, deutlich schwer wiederholbar. Und alle sind aber auch davon ausgegangen, auch später das Gericht, dass die Gruppe eben extrem wichtig war für die Tat. Dass also er alleine die Tat nie hätte begehen können, sondern das schon in der toxischen Konstellation dieser Beziehung in der Gruppe so entstanden ist. Und da hat eben der zweite Gutachter gesagt, nee, das kann sich nicht wiederholen.
2: Gut, jetzt liegen diesem Gericht also zwei völlig unterschiedliche Bewertungen vor. Zu welchem Schluss sind denn die Richter dann äh, gekommen?
1: Ja, das Gericht hat auf jeden Fall die mutigere Entscheidung getroffen. So viel kann man sicher sagen, weil jeder, der auf die Person guckt, jeder, der jetzt hier wahrscheinlich zuhört und sich alles anhört, der wird wahrscheinlich denken, Puh, lass mal den mal lieber hinter gittern. Und ich glaube, das Bauchgefühl kann man niemanden verübeln. Das Gericht hat aber die Sicherungsverwahrung eben nicht angeordnet. Den Richtern war... Auch klar, dass es diese Erwartung der Öffentlichkeit gibt wegen diesem ja wirklich schrecklichen Fall, ähm, den alle noch kannten. Und das hat man bei der Begründung auch ganz genau gemerkt, dass der Vorsitzende Richter Joachim Holzhausen hat sich da nicht technokratisch hinter Paragrafen versteckt, sondern hat wirklich versucht, die Leute mitzunehmen und zu erklären, worum es geht. Dass es eben nicht darum geht, die Tat zu bewerten und nicht darum geht, jemanden, der was ganz Schlimmes gemacht hat, nochmal zu bestrafen. Ein Zitat vom Richter. Es gibt diese juristische Logik nicht. Ganz, ganz schlimme Tat führt zur Sicherungsverwahrung. Weil wie gesagt, es geht eben nur darum, um die Frage, ist der Täter noch hochgradig gefährlich? Und diese für die nachträgliche Verwahrung nötige hochgradige Gefahr schwerster Gewaltstraftaten hat das Gericht eben am Ende nicht gesehen.
2: Ähm, wie haben die Richter das dann äh, im Detail
1: begründet? Also Im Wesentlichen haben sie sich an die Argumente des zweiten Gutachters gehalten. Ich habe die Persönlichkeitsstörung schon beschrieben, die braucht man, braucht man nicht wiederholen. Aber trotzdem, und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, habe Dennis E. selbst in diesen extremen Phasen in der Haft, in, deren, in denen er unter Medikamenteneinfluss außer Kontrolle schien und randalierte, selbst an Wahnvorstellungen litt, er hat sich auch selbst verletzt in dieser Zeit, selbst da habe er nie andere angegriffen, sei also nie gewalttätig gegenüber Mithäftlingen geworden und nie gewalttätig gegenüber Justizvollzugsbeamten. Also er könne sich selbst dort wohl kontrollieren. Er habe auch keine Karriere als Gewaltverbrecher hinter sich. Und dann wurde auch, wie gesagt, nochmal Einfluss, dieser Einfluss der Gruppe betont. Und die Frage, ob sich so eine spezielle Konstellation wiederholen könne, sei eben, zu spekulativ. Auch das ist ein Zitat vom Richter. Spekulieren darf eine Strafkammer nicht. Sie sind sich aber völlig im Klaren, dass der natürlich, dass Dennis E. natürlich eine schlechte Prognose hat, was sein generelles Verhalten angeht. Man müsste weiter mit Drogendelikten rechnen, damit sei eigentlich so sicher wie das Arm in der Kirche. Man müsste vielleicht auch mit Körperverletzungen rechnen und vielleicht mit kleinen Kriminalität, aber mit Mord. Ähm, so weit wollten sie einfach nicht gehen. Sie haben sich dann schwere Entscheidungen, auch enge Entscheidungen mit Sicherheit im Zweifel für die Freiheit entschieden.
2: Weißt du, was anschließend dann mit Dennis passiert ist, als er aus dem Gefängnis entlassen wurde?
1: Ja, also erstmal ist die Entscheidung natürlich nicht mit wahnsinnig viel Verständnis aufgenommen worden in der allgemeinen Öffentlichkeit. Aber vielleicht hat, ähm, das ist eine kleine Unterstellung ans Gericht, aber vielleicht hat es die Entscheidung etwas leichter gemacht, dass dem Gericht und auch allen Beteiligten klar war, dass Dennis e. eben nicht in Deutschland bleibt, sondern abgeschoben wird. Das hatten nämlich die Justizbehörden schon lange vorher angestrengt, die Staatsanwaltschaft im Wesentlichen. Weil er nämlich ein türkischer Staatsbürger ist, gab es die Möglichkeit, ihn direkt nach Verbüßung der Haft abzuschieben. Er ist zwar in Stuttgart geboren, er war nie wirklich länger in der Türkei, hat da auch keine nennenswerte Familie. Er kann wohl nicht mal die Sprache so richtig. Also man hat ihm im Nast auch mal einen türkischen Sprachkurs angeboten. Aber trotzdem war er aus Gründen, ich glaube, der Vater wollte das unbedingt, türkischer Staatsbürger. Und deswegen konnte er abgeschoben werden, und das ist dann auch wenige Wochen nach dem Urteil passiert. Was seither passiert ist, weiß man schlichtweg nicht. Es war damals die Rede davon, dass er erstmal zum Militärdienst muss, wenn er in die Türkei kommt. Und was auch klar ist, dass er zehn Jahre lang eine Wiedereinreisesperre hat. Ich habe auch noch nachgefragt bei Innenministerium, Justizministerium, Staatsanwaltschaft. Man hat nie mehr was von Dennis E. gehört oder sie können keine Auskünfte geben über Einzelfälle. Aber es wurde schon suggeriert, dass er natürlich nie mehr nach Deutschland einreisen wird, nie mehr nach Europa einreisen darf. Und selbst diese zehn jahres kann in Einzelfällen inzwischen aufgehoben werden. Und das Ministerium hat gesagt, es wurde auch in Einzelfällen getan. Ob sie es in diesem speziellen Fall getan haben, weiß ich nicht. Aber man kann sehr stark davon ausgehen, weil Innenminister Strobel hat diesen Zementmord immer auch als Grund genannt. Ähm, warum diese, ein, diese Einreisesperre von zehn Jahren fallen muss.
2: Gut, aber selbst wenn es bei diesen zehn Jahren bleibt, wäre das dann frühestens 2028 der Fall, dass er überhaupt wieder einreisen könnte. Genau.
1: Und es wird auch versichert, dass das ganz streng kontrolliert wird und sofort den Grenzbehörden auffällt, wenn da irgendein NSE an der Grenze steht zu Europa.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war heute ziemlich schwere Kost, das wissen wir. Und ähm, es war auch damals für die ermittelnden Beamten wirklich äh, harter Tobak, denn die damalige Soko Zement, die musste anschließend auch psychologisch betreut werden und seelsorgerisch betreut werden. Und äh, dieser Fall hat einfach auch erfahrene Ermittler völlig aus der Bahn geworfen. Es war wohl äh, sogar so, dass äh, einzelne Beamte anschließend gar nicht mehr in der Lage waren, ihren äh, Beruf weiter auszuüben. Und äh, an das Opfer Yvon erinnert noch bis heute am Tatort auf dieser Streuobstwiese ein Holzkreuz und ein Gedenkstein. Und seine Freunde haben auch immer zum Jahrestag dieses Verbrechens äh, immer wieder Gedenkfeiern veranstaltet. Ja, es gibt auch ein Buch und zwar von Yvons Eltern, die haben sich damals nicht zurückgezogen, sondern äh, immer wieder also die Öffentlichkeit auch gesucht und haben in diesem Buch ihre Erlebnisse und ihre Erfahrungen, wie mit dieser Tat äh, umgegangen worden ist, aufgearbeitet. Und wer jetzt immer noch nicht genug hat äh, von diesem Fall, der kann ins Polizeimuseum Stuttgart gehen. Dort gibt es eine eigene Vitrine speziell zu diesem Verbrechen. Ähm, da wird einfach nochmal der Fall selbst erklärt und es sind auch die Originaltatwerkzeuge dort ausgestellt.
1: Ja, schwer nach so einer Geschichte ein adäquates Schlusswort zu finden. Mal wieder ein Fall, der an Sinnlosigkeit kaum zu überbieten ist. Hatten wir auch schon einige in diesem Podcast. Und vielleicht ist, wie bei unserem letzten Fall, der Mord an Maria Ladenburger auch vielleicht das Einzige, was man sinnvoll tun kann nach so einem Verbrechen, irgendwie den Opfern ein gutes Andenken zu bewahren. Und das ist vielleicht etwas, was die Familie und Freunde von Yvonne Schneider in dem Fall auch tun. Dann sage ich von meiner Seite vielen Dank, Tanja, für die gemeinsamere Experten- und Moderatorrolle fürs Wiedereintauchen in den alten Fall. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Tschüss auch von mir.
1: Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für Fälle habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.svp.de. Und wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus The Land, wie man heute sagt, dann schaut mal auf unserer Webseite vorbei unter swp.de crime. Dort gibt es nicht nur Infos zu unserem Podcast, sondern auch Artikel und Interviews rund um Crime in Baden-Württemberg. Und ihr findet dort auch einen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts mehr rund um Acke Südwest.